0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e é curioso perceber como a realidade não é o bastante para o ser humano.
0: Não, cara, não é nem um pouco o bastante.
1: <risos> a gente precisa,
0: Deus, a gente precisa, tá ligado? Não, é bizarro, não adianta, véio. tá ligado? É
1: igual comida, igual oxigênio, tá
0: Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara... Tal qual como Heavy Metal a, a fantasia tem muito Tem muito subgênero aí Tem subgênero <risos> pra caralho Igual o Heavy Metal, que tem trilhões E vários deles são iguais Não, não qual é Mano, o rock Porque o Heavy Metal, metal mundo, já cara. é um
1: subgênero
0: Pois é, não E é um, um subgênero gigante, tá ligado?
2: Aí, às vezes tem um acorde diferente Pronto, já rotulou um é, subgênero É, já é outro velho, velho. Tá é foda. Aqui é a Raul E no subgênero, espada e sandália Havanhando de pau é maior a arma
1: que? Caralho, espada Podia ter é. um do Nordeste, assim, né, velho? Sei lá, sandália e facão Fa... Facão e facão e rapadura <risos> Chinela, facão e chinela Puta, É, chin chinela e rapadura <risos> Muito bem, senhoras e senhores Estamos hoje aqui reunidos para bater um papo Sobre subgêneros da fantasia, né? Todo mundo... Adora subleves, adora fantasia, etc. Tem alguns subgêneros, a gente vai falar um pouco de cada um, e tem alguns, é, algumas origens né, desses subgêneros aí. E dentro dos subgêneros tem outros gêneros e coisas do gênero. <risos> Tanto do gênero é, que. É uma pior. árvore
2: que não acaba
1: mais. Pois é. Pois é. Como eu disse na minha frase de entrada, é, é impressionante como o ser humano sempre tem que inventar alguma coisa a mais tá na realidade, né? Porque, tipo, não é simplesmente inventar o que tá na realidade. Isso acontecia, de fato, e você vê isso inclusive em pintura rupestre, né? Onde o cara retratava o cara caçando, né? A galera caçando, aquelas paradas. E durante muito tempo, nessas culturas muito antigas, os feitos grandiosos do dia a dia eram necessários, né? É, eram o bastante, aliás, pra galera. Porque, tipo, o Yud foi lá e matou um javali com as próprias mãos. Isso aí, durante um tempo, foi... É, um diferencial. Mas depois de certo tempo, isso aí passou a ser o comum. <risos> então, tipo, o vídeo <risos> matou um javali com as próprias mãos, cara, mano. Tem um cara ali que ele matou um javali gigante de ouro e tal, e não sei que. Um, um... E aí começa, cara, essa, essa parte dos mitos, né? Toda aquela parte do, dos deuses gregos e etc. Que tem ali dentro um monte de heróis fazendo grandes feitos e tal. E cada vez mais eles vão fazendo coisas extraordinárias, né? Porque só, por exemplo, se o Aquiles chegasse na praia com o um exército grego lá em Troia e, e conquistasse a praia, não ia ser tão grandioso quanto ele e mais 30 conquistasse a porra da praia que tinha milhares de caras, tá ligado? Pois é, a é diferença... Cara, eu acho que a gente
0: até fala, arranha um pouco isso... No, no cast que a gente gravou sobre fofoca. Não foi fofoca? Sim, exato. Né? Que, que, tipo, tem coisa que já vem desde a antiguidade, galera antigamente, que a galera contava, né? Aquele. Quem conta um conto aumenta um ponto, uma parada assim. E, tipo, pra galera ficar, caralho, maluco, sério que teve. Que rolou isso, cara? É, pois é, pois é. Por isso que ninguém nunca já sabe
2: pra... quando surgiu, né,
1: a fantasia.
2: É uma coisa que, tipo, mano, é tão antiga que, tipo, não dá pra saber. Porque é, não desde tem
1: como que é tratar. mais. É inerente ao pensamento oh. humano, tá ligado? Tem algumas estátuas muito antigas, se eu não me engano, é, não lembro se é o homem e leão, uma coisa assim, que é a estátua de um homem em pé com a cabeça de leão. Isso aí é oh, puta, não oh, tem ideia. É homem macaco. <risos> Isso aí tem, sei lá, cara, 40 mil, 50 mil anos, tá ligado? É um bagulho muito antigo, assim. E a galera que estuda essa estátua fala, cara. Não tinha mitologia desse cara. Isso aqui não era um deus, tá ligado? Isso aqui foi simplesmente uhum. a capacidade do ser humano de inventar uma coisa. Ele pegou um homem, pegou um leão e fez uma estátua do homem com cabeça é. de leão. O bicho tipo, não o dom de fazer isso. Num animal, é, tem... não, tá ligado?
0: Pois é, tipo, tem várias várias e várias é, explicações, tipo pode ser simplesmente que realmente tem uma mitologia, mas a, mas a história não... os, os, os arqueólogos tá, não acharam, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, porque ninguém vai afirmar não, não existia nada, que isso é impossível. Mas aí pode ser simplesmente, cara, um cara que há milhares de anos atrás, ele pô, mano, vou fazer essa parada aqui porque eu gosto, eu gosto, tá ligado? Uhum. Só isso. Uma parada, ele botou lá aquele totem, tá ligado? Bonitão, ele pô, aqui, aqui foi... Tô... Tá do caralho isso aqui, tá ligado? Somente isso. Ou então, mano, um negócio que, tipo, pra ele, ele fez... E tipo, não, isso aqui vai ser, tipo, meu... meu Como é o nome? É. Espantalho, tá ligado? Aquele espantalho de... de... Não, tipo um cão de guarda, vamos dizer assim. Sim. O cara faz uma carranca, tipo uma carranca, tá ligado? Bota lá e aí ninguém ninguém se aproxima, porque, porra, o cara tá guardado pelo Homem-Leão, tá ligado? É que o ser humano também, ele tem uma
2: puta criatividade pra tudo, né? Então, assim ele pode ver alguma coisa no escuro e já imaginar um ponto de história por cima daquilo, né? Exato E é, aí, ainda mais tem coisas que você não, tipo, inimagináveis que não dá pra ter explicação, né? Por isso a religião tem muitas coisas que são através disso mas né, aí, tipo, é uma coisa tão antiga que às vezes nunca dá pra achar, né? Tipo, é, tem até livros que falam né, que tem certos deuses que, tipo, tem riscos deles que a gente não acha mais.
1: Sim não, é bizarro, por quê? porque tudo provém da mente humana né? que se desenvolveu pra caralho lá a gente falou disso no programa de evolução humana e em determinado momento começou a imaginar coisas que não tinham mais a ver com a realidade porque aquele negócio não era o bastante, a realidade não era o bastante durante muito tempo o homem criou a roda, criou lança criou arco, ele estava descobrindo a realidade, né? ele estava descobrindo, puta com esse material e com aquele que são coisas reais, eu consigo fazer um arco com esse material e com aquele, que são coisas da realidade, eu consegui fazer uma lança. Mas aí, com o passar do tempo, a realidade se tornou, sei lá, cara, ficou pouco. E ele começou a inventar coisas. E junto com a Sim. fofoca, desenvolvimento da, da fala e coisas do gênero, né ele começou a inventar coisa pra caramba. História e até né virou uma coisa social. Né? Sim.
2: Até que um dos primeiros considerados, um dos primeiros histórias fantasiosas, é o Épico de o México, que é de 2100 a.C.
0: Puta, é verdade, velho. Esse <risos> antigasto, tá ligado? Pra você pensar... A gente que só pensa em fantasia como uma coisa tão, muito moderna, o, o estilo, pra você pensar que tem alguém já, já fazendo essa parada. Claro que tirando tipo, tirando mitologia, né? Vamos entrar nesse, nesse papo, ou pelo menos não agora. Mas você pensar nisso aí já tão antigo, né? É, é foda pra você ver como a gente fica inquieto com, com a normalidade.
1: Pois é, cara.
2: A coragem não está em saber quando tirar uma vida,
1: mas em quando poupar uma. Os mitos gregos, eles vão entrar no, nos romanos e vai ter muita coisa de mitologia, né? Mas uma coisa que vai ganhar grande nome ali na Europa, junto com o derivado disso, através de histórias, de folclore, etc., até misturado com religião, são os contos de fadas, né? Que tem uma, uma ligação direta com a fantasia que a gente conhece hoje em dia, clássica da literatura, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, a porra toda.
2: Acredita em fadas.
1: Eu acredito em fadas. <risos> Eu tava, eu tava pesquisando especificamente sobre fadas e estava é, vindo muito sobre a, aquela questão feminina de como o homem não entendia a mulher. E aí muitos seres né, do começo dos contos de fadas eram seres femininos.
2: É interessante, né? Porque tipo eles essa coisa de não entender o, a, o ser humano feminino e é, eles misturaram junto com a, com a natureza, né? Até que fadas tem muita relação com a natureza, principalmente dentro da mitologia celta. Mas assim, é como ver como um ser humano tenta colocar a vida real de coisas que ele não entende, né? Ou pelo menos ele tenta compreender, e coloca umas, uns seres fantasiosos pra gente tentar explicar isso.
0: Exato, Sim. né, cara? Sim. É que nem. É que nem. Como é o nome? A, os grandes. Tipo, a, a mitologia grega, assim. É os locais que eles, que eles falavam era justamente de locais que eles não conseguiam chegar. Tipo, o Olimpo era uma montanha de fato, é, que era dali, tá ligado? Só que a galera não conseguia escalar até o topo. Só que um dia, alguém conseguiu. E aí, tipo, eles meio que editaram. Editaram igual a New Gaiman. Piada interna. Editaram a, a mitologia. Não, o é a montanha é outra parada. É um negócio meio... Não Mas dá pra só ver, o... né? É invisível. É, que é só você o, chega o lá e, diz, né? e tal. Assim como, tipo, o, as guerrenas, o... o... O, o campo de Hades, tá ligado? É, é tudo, tudo isso, tipo, lugares que eles não conseguiam chegar, mas depois eles, a galera começou a realmente é, conseguir né, chegar, porque foram evoluindo também. E aí essas histórias elas foram, tipo, ganhando uma abrangência e, tipo, e, e tentando sempre se... se como é o nome? Sempre se distanciar, sabe, do, do ser humano que avançava é, é, e chegava no, no lugar fato, sabe? Isso é, isso é uma viagem, velho. Até você pensar nisso como, por exemplo, o, o, na, na questão do cristianismo, sabe? Onde, tipo, é, é, tudo do, do cristianismo, assim, já é muito é, além, sabe, do, do, do ser humano. Você não consegue nunca chegar lá, sabe? Eles já, ele já meio que passaram dessa... dessa Dessa fase aí, tipo, os anjos eles têm asas porque eles só desse jeito eles vão conseguir voar até o, o, o reino dos céus, sabe? coisa assim, que aí a gente nunca vai conseguir ter um, um uma asa, ou pelo menos, hoje em dia a gente até consegue voar, né é, então e aí, isso aí já caiu é, também é lá, né? até isso aí já caiu
1: também porque depois que lançaram é, o, o primeiro Homem-Órbita falou, aqui em cima não tem porra de reino nenhum só tem espaço vazio não tem nem
0: é, galera não, não, mas é só com espírito né? aí vai sempre, essa questão vai sempre modificando
1: exato, né, mas novamente entra naquela questão de que a realidade nunca é o suficiente, né Nunca é. Sempre tem que inventar uma parada. E bizarro que sempre tem uma relação com o homem. A fantasia sempre está relacionada ao homem. É muito difícil, tá ligado? Você ter uma história que não tenha relação nenhuma com o ser humano. Mesmo nas religiões, mesmo nos mitos antigos, sempre tem o um homem ali, tá ligado? Os próprios deuses, eles são homens. <risos> eles têm aparência, né? De, de, de um ser humano assim. É, tem até aquela frase clássica que diz se vez o, o, invés de, do ser humano tiver evoluído, os cavalos estivessem no nosso lugar hoje, Deus com certeza teria a aparência de um cavalo.
2: <risos>
1: <risos> e a fantasia... <risos> é. não, muito não, louco não, isso aí. Né? A fantasia é. não escapa disso. Mesmo quando ela coloca seres e criaturas fantásticas e escalafobéticas mega distonantes totalmente originais e etc. Existe relação com o, com o humano Tá ligado? Às vezes no sentimento ou qualquer coisa. Por exemplo, você pega A Bela e a Fera, que era um conto de fada clássico. A, a fera, ela não era um animal irracional que não falava nada e matava todo mundo. O que, o que seria desesperado se de uma fera daquela se ela existisse de fato, né? Tendo por aí é. um lobo ou <risos> qualquer coisa assim. Não, ela tinha todo um drama, né, cara? Havia todo um problema humano em cima daquilo. Isso é uma característica muito marcante. até
0: porque, é, até porque se não se não fosse isso, se fosse sei lá, se fosse em vez da daquela fera que dança e tudo mais, fosse um lobisomem, não tinha história. Porque <risos> a Bela ia chegar lá e ela levou uma uma cortada no
1: no, no pescoço. Tá boa. <risos> de 50 não a não seria maior, a não, síndrome teria de
2: Estocolmo.
1: É pois foda. é. Imagina, eu vou lá libertar através do amor chegar lá o bicho é irracional. <risos>
2: É aí a dinheiro é transformar tudo para ficar mais infantil, né? É, Mas a gente é. é. dizer que mesmo os isso aí que você falou, né, não sendo humanos, tipo fábulas, né? Que fábulas é um estilo da fantasia que misturam animais humanoides. Mesmo sendo animais, eles têm problemas que o ser humano tem, né?
1: Eles se comportam como seres humanos de fato, né? Nas fábulas clássicas lá, você vê até eles se vestindo como seres humanos. Por exemplo, a história dos três porquinhos. Não eram três porquinhos que ficavam andando de quatro e meramente falavam. Não, eram três porquinhos humanoides, né? Que se vestiam, que tinham casa, que tinham colete com bolso, que sentavam e fumavam charuto de frente à lareira e tal. Então, você vê, o elemento humano é sempre colocado dentro da fantasia, né? Sim. Porque, de uma forma ou de outra, por mais que se crie seres, o cacete, a gente vai falar de um monte de bicho bizarro aqui mais pra frente, mundos e etc, tudo se trata de falar do ser humano. Por quê? Porque muito, durante muito tempo se falou do ser humano através da realidade, com as histórias de caça e etc, né? com as histórias de guerra é. também, coisa do gênero, mas chega um momento que isso aí não é o bastante. E aí a galera tem que...
2: É que o ser humano, o ela... a gente não sabe quanto que é o limite do ser humano pra conseguir criar uma coisa que não... É, através do reflexo dele mesmo, né? Mesmo, como você falou, mesmo sendo os bichos, por exemplo, o Lovecraft que criou seres cósmicos, mas tem uma relação com a emoção do medo, né? Totalmente. E, tipo... Então, ninguém, se um dia, possivelmente, um robô criar uma história, talvez, entre aspas, porque muito da relação do ser humano vai estar dentro do robô, já que ele foi programado, Sim. ele vai colocar. Mas pode ser que ele, talvez, crie uma coisa que não tem relação humana. Mas isso a gente nunca vai saber.
1: Que vai ser é verdade. Também, né? Porque qualquer coisa que... Por exemplo, não necessariamente você tem que escrever uma coisa sobre seres humanos e para seres humanos para se tratar do ser humano, tá ligado? É impossível você fazer uma obra e ela escapar a percepção humana, já que quem está consumindo aquilo é o ser humano. Por exemplo, o Pollock, que é um maluco do caralho, pega um quadro, faz um monte de pintura bizarra lá joga um monte de tinta. Uma criança de três anos faria a mesma coisa. Não quer dizer porra nenhuma para algumas pessoas. Para outras, é a coisa mais genial do mundo. O cara olha para aquilo e fala caralho, tem tudo a ver com a minha vida, aquele momento que eu fiz isso. Tem pessoas que olham para a obra do Pollock e lembram-se de acidentes. Não, que quando teve um acidente, o meu carro capotou e a minha visão ficou exatamente igual a essa obra aqui em específico e tal, não sei o quê. Então, tipo, o próprio olho humano traz a sensação, né? E grande sim. parte do, do, do que move a literatura e a fantasia também é despertar sensações aí, através da escrita e até hoje em dia o cinema e a porra toda aí, quadrinho, etc. Tem imagem do quadrinho que desperta muito mais sentimento do que livros e livros inteiros, né?
2: Coedinha. Sim, sim. A Coragem não está em saber quando tirar uma vida, mas em quando poupar uma.
1: Essa introdução dada, vamos passar aqui para os subgêneros da fantasia. A fantasia nada mais é do que isso que a gente falou. Criar alguma coisa nova fora do real, né? através da imaginação do ser humano, para transmitir alguma coisa ali. Para que o, a pessoa que vai consumir aquela obra tenha os seus sentidos ou os seus sentimentos despertados, mexidos. né, cara? Para que aquilo, de alguma maneira, altere a sua a sua condição ali, né? na hora que você chega até a obra. Mas a gente tem subgêneros dentro da fantasia. Né? E aqui especificamente da literatura. E o mais clássico deles é a alta fantasia, né? que aí eu só lembro do Wilde. <risos> no de de alto. Não, cara, ah, tô... Quando fala, fala alta fantasia, já sobe. Pode subir a
0: música de Senhor dos Anéis, tá
1: ligado, <risos> 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 já começa, a ah, Terra-média. <risos> mas, mas há uma discussão aí, né? Porque o Tolkien falava que aquilo ali se passava no mundo real, antes da Inglaterra, né? Cara, é muito bizarro isso. Né? É.
2: Aí, aí já entra no outro subgênero que chama fantasia histórica. Mas aí já é uma mistura louca Porque ele falava uma coisa Mas muita gente não considera aquilo como sendo A Inglaterra na época medieval, né?
1: É, porque não tem sentido nenhum, né? Não!
0: não. Caralho, velho! Caralho, tipo, e, é, tipo, quando foi que entre Depois da história do Senhor dos Anéis Que ocorreu uma deriva continental E aí o mundo, ele se despedaçou todo Pra virar o mundo
1: da gente, tá Tá ligado? Exato, né, cara? O Tolkien é. não tava ligado nos estudos que a gente ia ter hoje, né, mano? De, de satélite, de mapeamento do fundo do oceano e coisa do gênero, é. Não tem como. Se, se, pode... se, se oh, talvez. Então, ah, falei.
0: Vamos fazer um pacto. Em a, a gente esquece que ele falou isso, tá ligado? E é outra terra, outro tudo. <risos> Todo mundo fica com isso. Né? A gente faz esse pacto, a gente esquece que ele disse isso. O universo tá paralelo. É porque aquele negócio, não adianta
1: você falar uma coisa e fazer outra. Porque, tipo assim, se ele tivesse se baseado em estudos aprofundados sobre algum lugar que afundou, alguma ilha perto ali da, da Grã-Bretanha que afundou, coisa do gênero, né? Dava para ele estruturar a história dele em cima disso e ia ter uma é. base científica histórica. E aí podia ser uma, uma fantasia histórica, né? Uma ficção histórica. Mas não. Então, <risos> não tem pra é, nenhum, Ou então, é, ou então ele, ter, ele
0: ter colocado um elemento de meio que. Tipo, vamos dizer assim, um, tipo um apocalipse, tá ligado? Tipo, sei lá, um. um ali onde o lugar de, de, de Sauron e tal é Mordor, tinha um super vulcão, tá ligado? Que quando explodiu, ele derrubou, ele. De, 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 é, é. afogou esse, esse pequeno continente, tá ligado? Que era a Terra-média. Onde tudo acontecia é, lá e a galera teve êxodo e tal, mas. Mas os caras acham lava, eu acha a porra
1: toda.
2: Assim, eles filanças são coisas mais tipo lendarturianas, arturianas, que eles tentam até colocar coisas medievais reais da Inglaterra, histórias às vezes da Inglaterra, com as coisas que é, tipo, mais fantasiosas, mas não. E aí o cara depois faz o Cimarinho que conta o início de tudo com o Elton. <risos> tá claro que é uma assistir, ah, né, velho? Aí, meu filho, não dá pra dá mais, né? Não é mais
1: verdade. Ajudar, tô aqui, eu tentei, mas não vou te ajudar, né, velho? o cara me faz um cimarinho e depois fala que é a história da Inglaterra, tá de sacanagem comigo. Ai, caralho, velho. Ao menos que
2: os já sejam, sejam elfos e a gente não sabe, mas quando se eu sei, elfos tem um
0: gameplay. É bonito, essa assim, tá ligado? Né? Isso, é, isso é muita erva, isso é muita erva de. 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 de gato, mesmo. erva
1: de gato.
0: É, é, mas vamos lá. De...
1: A alta fantasia ela se característica principalmente, acho que primordialmente sobre uma fantasia em um mundo imaginário, né? Ela se destaca do nosso mundo. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, que a gente falou aqui, que é um mundo imaginário, a Terra Média, não é o planeta Terra, né? É a Terra Média. O Crônica de Ele fogo também, é lá em Westeros, e o planeta lá é outro planeta. O continente lá do lado é Essos, e aí tem mais uns continentes embaixo lá e na direita que eu não lembro o nome mas não é o planeta Terra, né? É outro lugar, assim. Por isso que se classifica aí... A primeira coisa, tem vários elementos, a gente vai falar aqui, né? Mas o primeiro elemento de todos, assim, é esse, que não se passa no planeta Terra.
2: É, sim, a Terra paralela, pode ser outro universo, pode ser só simplesmente uma Terra fantasiosa, tá ligado? A sim. Terra nasceu de um jeito fantasioso. E, tipo, não tem qualquer resquício de, sei lá, coisas da realidade como a gente conhece. Né? Normalmente ele é mais... Totalmente calcado fora da realidade. Sim.
1: A história, o passado, né? Na Terra-média, os caras não citam a Roma antiga, porque não tem a Roma antiga na história. Da pois
0: ]quela... é! <risos> Esse negócio de ser o mesmo... Tanto, tanto, vê só, tanto que, que tem um conto do... do... Da porra do, do, do Tolkien, que se passa no, nos dias atuais, lá, do, dos herdeiros do, de Númenor, e eles fazem uma viagem astral de volta pra Númenor, tá ligado? Que <risos> faz realmente essa ligação de, de, de tipo, de Middle-earth, né, Terra-média, com guias atuais, e você fica, quê?! Que Não faz sentido. <risos> vamos esquecer isso. Eu Exato. já falei, vamos fazer
1: o um pacto e a gente vai esquecer isso. Sim, porque, tipo, dentro, trazendo esse conceito que o Woody falou, dentro da, da Alta Fantasia você tem uma vertente ali, né? Que é aquela vertente do portal. Que, tipo, dentro Sim. da Alta Fantasia você tem o um portal. E esse portal traz a pessoa pra realidade. Então, aí já acaba misturando já e partindo pra baixa fantasia, né? Porque, por exemplo, Caverna é, do Dragão... por exemplo,
2: Alice, né?
1: É, Alice no País Maravilhos também. Mas vamos falar de Caverna uhum. do Dragão. Caverna sim, do Dragão que é, melhor. é fantasia total. É a fantasia clássica Dungeons and Dragons, tá ligado? É, <risos> é, o, que... é o bastião, tá ligado? O Exato, bináculo. né? Só que existe um mundo real. Existe um mundo como a gente conhece aqui, o planeta Terra, a cidade de, de Nova York, os Estados Unidos. Então... É, Caverna do Dragão é baixa fantasia, cara, por
0: incrível que pareça. <risos> que bizarro, mano. É, e só, só um disclaimer, né, que tipo, alta e baixa fantasia não é questão de qualidade, tá ligado? É, é o quanto, é tipo, é realmente um nível, ele tá, tá meio que dizendo, um nível, datando um nível aí de quanto de fantasia vai ter, tá ligado? Onde, na... Sim. A, Moços a, <risos> é, Não, Arches. tipo, onde, onde vamos, vamos usar o, o exemplo de Game of Thrones, que é um planeta totalmente diferente, com continente, e coisas diferentes, tá ligado? E é, Caverna um Dragão, onde existe o mundo real lá dos anos 70, e eles são. e eles vai pro. vão pro. como é o nome? pra Montanha-russa e, e cai lá no, no mundo que eles são fodidos <risos>
1: E é isso. Exato. Esse é o um resumo de Cabelo Ligamente. Dragão. Saí da casa
0: deles pra tomarem no cu. O e tipo aí, Alice,
1: é. Pode falar, meu Deus.
0: Aí, e aí é justamente isso, tá Leandro? Existe o mundo real, mas eles são transportados pra outro lugar, tá ligado? É, é, que tem essas paradas, mas tecnicamente eles poderiam voltar, né? Nunca se, no... Isso aí a gente não sabe.
1: Exato, né? Porque, tipo assim, e, e, e tudo isso que a gente vai falar aqui hoje existem discussões e discussões. Isso aqui não é uma, uma coisa escrita em pedra, né? É, é, pois um é. um negócio que o ser humano interpreta. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Eu considero muito mais alta fantasia do que o Caverna do Dragão. Por quê? Porque ela, quando ela vai entrar no portal lá, ela entra num buraco, né? Normal, no chão. Por uma pessoa do mundo real que vê ela entrando, ela tá entrando num buraco. Não é nada uhum. sobrenatural. Aquilo ali transporta ela para um mundo de fantasia. Aquele mundo de fantasia que existe um lugar próprio, não tem nada a ver com o planeta Terra e etc, tá ligado? Então, ali você vê essa quebra, né? apesar do começo ser no mundo real. Então é, é baixa fantasia, é, mas eu considero um pouco de alta fantasia também, diferente do Caverna do Dragão, que abre uma porra de um portal no mundo real, e tipo, mano você abre um portal no mundo real e bate fantasia, porque isso aí não existe <risos> na cidade, tá ligado? Sim, sim,
0: pois é <risos> tipo, ninguém ninguém sabe se o, o, quando a Alice entrou no buraco, tinha alguém lá perto, e caralho, maluco que porra é essa? Entra junto e, <risos> e aí, tipo, ela tá vivendo a, a, a aventura dela, mas tem lá, sei lá é, Edward, no País das Maravilhas que é outra <risos> ele fazendo o mesmo caminho tá ligado? lá dentro ele hum. no mesmo portal que tá lá no
1: buraco <risos> exato que é o que acontece também é. com o Harry Potter que o Harry Potter ele traz muito pra, pra baixa fantasia né? por conta da geolocalização é. e etc mas se você começa a analisar os elementos da alta fantasia, como aquelas magias muito exageradas, né, o poder muito nossa gritante assim, etc. Porque você tem algumas obras de fantasia onde o cara não tipo por exemplo vamos pegar Dragon Ball, hum. Dragon Ball mano é uma obra de fantasia, alta fantasia porque não se passa no planeta Terra e uma high fantasy Tipo, lá no topo do Everest, porque os caras tá é. raio pela mão o tempo inteiro. Os Não, caras e eles vieram, magia, vieram né, de
0: outro planeta. O, o protagonista veio de outro planeta.
1: <risos> Exato, né, cara? Tem isso também. E aí você vê, tem esse elemento de alta fantasia. O sobrenatural, a série lá dos irmãos Winchester, é baixa fantasia. E se você for analisar esse elemento do sobrenatural assim, é mais singelo, né? Os sim, caras sim. mesmo, eles são os caçadores, eles usam o quê? Pistola, usam faca. Os caras não saem dando voadora de raio, <risos> dando shore é. porra nenhuma, tá ligado? A, é a série pode
0: também. até ter escalonado um pouco, mas não foi tanto, tá ligado? Que tipo, o nível, o nível mágico, ele aumenta mais, tá sabe? O baixo mas pensamento no... segura a
1: fantasia da série. <risos> Fazer é pra, pra fantasia uh... porque os caras não deixam. <risos> os caras de mil é. reais aí pra acho que, um
2: grande, acho que um grande fato importante, acho que de, tanto da baixa fantasia quanto da alta, seria o cenário, né? O, normalmente o cenário da alta fantasia é querendo ou não, se baseado no, no, na época medieval, né? Então a gente vê, por exemplo, Senhor dos Anéis, vê, por exemplo, é, do CS Luz, né? O feiticeiro, o guarda-roupa, o leão lá eles também, inclusive é portal, né? eles entram no, dentro do armário para ir para outra, outra localização que ali tem animais falantes, né? normalmente seres místicos também são é uma coisa que fala de também tem bastante dentro da auto fantasia e acho que o que o, normalmente o pessoal consegue diferenciar da auto fantasia para baixo fantasia é exatamente a localização, o cenário, por exemplo, sei lá um dragão no meio sei lá de Nova York, né? e aí tem um mago que vai ter que enfrentar, por exemplo aquele filme que eu acho mais ou menos que é do Nicolas Cage que ele é ah, o Aprendiz puto, de Feiticeiro. O Aprendiz de Feiticeiro, por exemplo. É considerado baixa fantasia por causa do, mais do cenário, só que ele tem muitos elementos de fantasia, né? Magia, é, seres místicos e essas coisas assim.
1: Exato, é o que vem pra discussão, né? Porque aquele negócio, o conceito é simples. Se tem um pezinho na terra, é baixa fantasia. Ponto final, né? Mas aí entra a discussão em cima. E, tipo, tem coisa que você fala, mano, isso aqui é tão fantasia alta, bizarra, com um nego... Niner mesmo, cara? Narnia é baixa fantasia. Por quê? Pois Porque... Nem é o...
0: parece, né, velho? É,
1: tem a cidade <risos> normal, Inglaterra, não sei o quê, e aí tem um portal, né, um dos elementos lá da fantasia, e você vai pro mundo de Narnia, mas, meu, é, o mundo real tá ali, então é baixa e acabou. Mas quando você analisa o mundo de fantasia do bagulho, é bizarro, é leão que fala, os animais, muito a coisa é, não. de folclore, assim, de fábula. É.
0: E outra coisa, não é, não, tipo, eles não vão pra um portal e o negócio se passa, sei lá, em um, em um país, tá ligado? Não, tem vários, é tipo, não, um país não, um, tipo, um estado, tá ligado? Tem várias paradas, tem um, é um tipo, mundo, tipo tem é um mundo inteiro, mano. tá ligado? Que quando, quando naquele, naquele primeiro lá, o que tem a, a feiticeira do gelo, é, é muito pequeno lá, tipo, vamos dizer assim, seria um, o tamanho de uma vila. Mas, mas quando vai lá pro, sei lá, quarto, quinto, que tem um Caspian, príncipe de Caspian, um assim, eles já estão indo lá pra puta que pariu. Não tá, nem os, os, não tá nem todos os originais, que uns ficaram muito velhos e não podem ir pra Nárnia. E já estão em outro canto, bem longe. Você, caralho, maluco. É, 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 muito, é muito grande isso tudo, tá ligado? E, e criatura pra caralho, uma corte real. Tem toda uma história é, é, de questão de, da família, da magia. E tudo, tá ligado? Aí, porra. Não é, Como, como considerar, não... tá ligado?
1: É, mas a porra do CS Luiz botou a Inglaterrazinha no começo ali, meu amigo. Fude-se, fudeu. -se. <risos> Você que busca ah, a classificação é, dessa história. Uma,
0: uma, uma boa aqui pra, pra discussão. Rick e Mori.
1: Rick e More é, and é Morty. baixa, né? É baixa. Puta que mas foda. Mas aí eu acho Deus que já é... é baixa fantasia. Já É mais ficção
0: científica, né?
1: Não? não aonde que é baseado em ficção? É maluquice do caralho. É, pois <risos> ficção é. Aliás, é, é, não, que a é. Ficção é científica. Ficção científica já. Porque o conceito da ficção científica é algo fantasioso, algo ficcional, mas que respeita os limites do científico. Como é Star Sim. Trek, né? Tudo ali no Star Trek, cientificamente, você consegue alcançar. E quem mora então, mano? É uma maluquice <risos> do caralho. Tem um, o um, único... um episódio lá que os caras vão para um mundo lá onde... Tem uma pessoa sentada, ela pega um telefone, pede uma pizza. Aí eles entram no portal, volta para um lugar, aí tem uma pizza sentada, ela pega uma pessoa e pede um telefone. Isso não é científico, velho.
0: É muito bom esse episódio pro sinal que. Cara. É um onde a, a o pessoal, as pessoas não é uma humanidade, é, é a galera feita de sofá. São sofás que sentem pessoas <risos> e comem telefones e são. <risos> e pedem por pizza, tá ligado? É uma parada bizarra.
1: É, então, tipo, eu acho que Ricky ele se enquadra em fantasia, só que ele é baixa fantasia, por incrível que pareça. Pois é, porque tem a porra da terra. É, a música é. fica com
2: ele como fic... é, fantasia ficção, né? O ficção fantasiosa.
1: Não, toda fantasia é uma ficção, Raul.
2: Não, não,
1: mas tô falando de tô falando de sem Deu azul fantasia, no álbum agora.
2: A coragem não está em saber quando tirar uma vida,
1: mas em quando poupar uma. Um, um outro exemplo aqui de, de alta fantasia que a gente tava até comentando é Dark Souls. Apesar dele entrar no outro gênero que a gente vai falar aqui, de Dark Fantasy, né? Sim. Mas ele também é num mundo totalmente diferente, assim. Num mundo totalmente distinto e tal. Próprio, um continente próprio, com a história própria. Não deriva do planeta Terra, né? Porque por mais, que... por mais que tenha fantasia no Planeta Terra, vamos pegar um outro exemplo aqui, já falando também aí da baixa fantasia. Que a gente já tá falando dos dois juntos aqui, né? O papo vai rolando, não tem como ficar separado. Sim,
0: sim. É, pois é, não tem como.
1: Aquele filme do, do Smith que a gente viu, que a gente até fez um programa aqui na CC, do Orc, como é Right Bright. Bright. Aqui é um exemplo maneiro de baixa fantasia. Porque as pessoas leem o um nome baixa fantasia, elas acham que tem que ser fantasia pouca. Pouca magia, pouco isso, pouco aquilo, tá ligado? Ali é um exemplo clássico de baixa fantasia, onde tem fantasia pra caralho. <risos> tem orc, tem fada, tem dragão, tem a porra toda.
0: E, e, e sem falar que, tipo, é, é Bright é um, um exemplo também de que, da baixa fantasia, mas na questão, na questão mais urbana, sabe? É, contemporâneo, urbano, aí, Urban aí vão ter Fantasy, esses, né? esses sub-subgêneros aí que, que vão se, se estender mais a, a conversa.
2: É, tem uma questão interessante de falar que, tipo, dentro para tentar separar a fantasia para diferir a baixa fantasia, que eles gente tem, usa três regras, né? Em que o mundo primário não existe, que seria a Terra, né? Tipo, o que a gente falou, tipo, os Anéis. Tem um que, é, que a gente também falou aqui, que é do portal. Você entrar no portal de, através do, do mundo singular, né? Porque o primário seria a Terra, o singular seria os mundos fantasiosos. Tipo, a Lispada das Maravilha, as Crônicas de Narnia e o Torre Negra também. E também tem o um mundo dentro do mundo, que seria o Bright, deus americanos, não, Harry Bright, Potter. não.
1: Bright, não. O Bright não é mundo dentro do mundo. Mundo dentro do mundo é, no, o, por exemplo, Harry Potter. Harry é, deus Potter.
2: americanos também.
1: Deus americanos também, porque eles, o, o, o mundo é, não sabe da existência das criaturas. Lugar né, nenhum, do próprio New Game. Exato, sim, né. Sim. Por exemplo, no Harry Potter, o mundo real não sabe da Mas no Bright, não, pô. Todo mundo sabe que tem aquela porra toda. Sim. Então ele não é enquadrado nem nesse quesito aí, velho. Porque ninguém tem noção daquela porra lá, tá ligado? O caso o da PC. Alice é a mesma coisa. O mundo inteiro não sabe do mundo fantástico da é. Alice vai. É né?
0: o. É a questão dos lugares do meio, sabe? No, no, nesse lugar nenhum do, do New Game, tem muito disso, esse, essa questão do lugar do meio. Onde é, Londres, aí tem uma Londres embaixo da, da... Tem outra Londres embaixo da Londres, que a da superfície não conhece, tá ligado? É tipo, é tipo a Deep Web, que tá lá, tem meios pra você entrar, tá ligado? Mas nem todo mundo sabe, nem todo mundo consegue. É meio que... É meio que só que nessa questão, ninguém conhece, sabe? Normalmente o... o o protagonista, ele por acaso, ele se mete em alguma roubada e cai lá, sabe? Isso é, um, isso é uma, uma, uma ótima premissa, pro sinal, né? Clichê, tudo, mas é. Mas é um negócio que a galera gosta muito de usar. Você tá de boa e aí você entra num beco errado, ou você vai num lugar na hora errada, ou se mete numa confusão, e aí você cai nesse lugar que você fudeu. E aí você toma. Lembra da magia também, do New Game,
1: de da magia também é baixa fantasia também é. porque por mais fantasias é. que sejam é bizarro porque os nomes se confundem é, tem né? uns
2: um momentos lá é igual no estranha história Agora... vocês
1: deram o nome do lobo lá de, sei lá Isaac, não lembro <risos> e aí deu uma confusão da porra, porque era um lobo e se chamava igual um ser humano comum <risos>
0: Não vamos falar dessa história. Dessa <risos> Ó, o... o in, engraçado que o Febrini falou, né, que... Não, quando a gente fa, fala de alta fantasia, eu sou mesmo do Wild. Mas eu, particularmente, eu gosto mais de baixa fantasia, porque... Porque, tipo, assim, não assim, gosto mais. Gosto pra caralho, né, dos dois. Só que eu acho que eu, eu tô mais com a baixa fantasia, porque no... Como eu escrevo, né, alguma coisa, aí eu, eu, sou, eu pendo muito mais pro lado do, da baixa fantasia, sabe? Porque... Eu não. <risos> o cara tem que ser muito fuderoso feito o Tolkien pra criar uma parada
1: gigante. <risos> não, mas não precisa ser um bagulho gigante, pode ser um é. bagulho simples. Por exemplo, você tem um conto legal lá do Regicida, que aquilo ali é, é maneiro, não é? Você não deu toda a história do reino, desde o primeiro rei até. É. Não precisa, né? O que o Wilde gosta muito, inclusive, o. One
0: Piece, o One caralho! Piece. Pois é. <risos>
1: o Wilde quase deu um...
0: Eu não sei nem se um era um esse. Saiadinha ali. <risos> porque não é do planeta Terra, né, Piece? Não, não, é totalmente, é totalmente fora. O mundo, o mundo e, tipo, isso é mostrado no anime e tudo, mas é totalmente diferente, totalmente diferente. O mundo, ele é, é, é tipo, ele é, é... A porcentagem de água é muito maior, tá ligado? A porcentagem de oceano. E tem um, um, um como é, um, vamos dizer assim, um continente que divide a, a Terra inteira no meio, sabe? Uma faixa de Terra que, que divide o planeta no meio, sabe? O os dois é, é, e os bares ficam divididos aí entre, entre esses dois lados, e você precisa passar por uma cachoeira que passa ao contrário pra chegar do outro lado. Aí, <risos> mais alta fantasia que isso, meu amigo, eu,
1: <risos> eu não sei dizer. O cara se estica todo também lá, caralho, hum. isso é Apesar que isso aí não quer dizer porra nenhuma, né? Se o cara pois se é. esticar igual o Luffy tiver em São Paulo, já virou baixa fantasia, já.
0: <risos> pois é, ah, super-herói.
1: Os quadrinhos Marvel, Basicamente. É, baixo em é Tudo baixa fantasia. Mais é fantasia. bizarro que seja, apesar de estar tá em foto.
2: Né? Né? Você pegar Thor,
1: não, mesmo Thor, porque o Thor vem pra terra. Ele lida com os seres humanos e tal. Então é Depende da
2: história. Se o autorista falar que não tem terra, não, não vai mas ter aí terra você não é vai fantasia. pegar um,
1: um quadrinho pra analisar o gênero do cara, né? Pô, você pega todos os quadrinhos, né? jamais fez, por exemplo. É, o Warcraft Warcraft, os jogos, ah. o filme A coisa toda, nunca ele vem pra terra Não existe esse pois conceito é. de terra Mesmo quando ele vai pro mundo dos humanos lá É um mundo de fantasia, um mundo fantástico né? um mundo próprio Então se caracteriza como alta fantasia Tudo que remete muito a esses RPGs clássicos, clássico Que tem magia, ah. tem Goblin Geralmente joga pro, pra alta fantasia né? Apesar de não depender só disso Né? Não sei quem foi que falou, se foi o Will ou o Raul, que geralmente quando coloca isso aí já vai pra alta fantasia. Coisa medieval, coisa da Europa. Por exemplo, Star Wars é alta fantasia, mano. E não tem nada de Goblin em porra nenhuma. É um bagulho é, fantasioso é. não se baseia em, em cientificismo, né, ou coisa científica.
2: É, coisa científica, tá, tipo nave, uh, como chama, espada de raio laser, né, não, não, blasters. Aí,
1: científico é algo relacionado à ciência. Star Wars não é algo relacionado à ciência, é algo relacionado à fantasia. Nave.
2: Então, mas não tem nave. Mas é nave assim, nave a, a nave, assim, você não tem ela... uma nave andando no meio do Star Wars. Então, para essa
1: para essa nave do Star Wars andar, por assim dizer, ela tem que ter um monte de características baseadas na ciência, certo? Tanto que aquela nave do Star Trek os caras desmontou, fez um estudo fudido em cima e falou, cara, ela tem todas as características, os materiais, a porra toda, pra se mover como ela move e pra andar no espaço. Se vocês construírem uma, da, uma porra daquela ali, você consegue. Já a Millennium Falcon, é impossível. É impossível você construir uma porra daquela <risos> e ela aguentar, por conta do material, por conta do jeito que ela se move, a velocidade, coisas do gênero, sabe? Tipo, o bagulho andou na velocidade da luz e já fudeu tudo. Já mandou a ciência pra casa do caralho. <risos> e é lá no Star Wars é, que, é acima da velocidade da luz. É,
0: tanto que falam, falam de Star Wars a é questão do, do... É ópera espacial, sabe? Não é, não é ficção científica, nem porra nenhuma disso. É ópera espacial. Exato.
1: Tá muito mais ligado <risos> na parte de fantasia. do Você vê, por exemplo, o, os midi-chlorians lá. Que é o que faz a força, né? Puta, ah, aquilo ali jogou a ciência no lixo. <risos> Puta. Não, e outra,
0: e jogou, e jogou a fantasia no lixo também. <risos> <risos> jogou Star Wars. Porra, a, a força já era foda, aí os caras vão botar Mid. Aí, aí, pronto, aí a galera. Que... Jogou Star Wars no lixo, né? Aí, aí a galera quer é ficção científica e bota mid Cara, até o nome é merda, porra. É verdade. Cara, cara mid parece nome de. de... Como é o nome? É, água sanitária. Uh, use mid clora em limpeza sua privada. Porque
1: tipo, tem, tem alguns elementos que são, por exemplo, o lightsaber. O lightsaber são dois fachos de luz. Se um batesse no outro daquele jeito, era pra um atravessar o outro. que são dois fachos <risos> de luz, não tem nada ali que segura. Aí, lógico, tem a galera que ama Star Wars e fala, não, mas aquele ali... É a força do cara concentrado que deixa o bagulho sólido. <risos> Caralho, tem que ter uma concentração da porra pra lutar, então. Que Não, nada a ver. Ainda tem que segurar as partículas de fóton tão junto... Que ela fica sólida, impossível, né? Virar um buraco negro. A ficção né?
2: científica não precisa ser também exatamente tudo, exatamente a regra da ficção científica. Até que tem gêneros que mistura ficção científica com a fantasia. Não,
1: você pode né? misturar, mas, não. mas se então. tem um elemento fantástico, já não pode chamar de ficção científica. É, tá é justamente isso. É por
0: isso, tipo, tipo ficção científica. Aí o, o que a gente. Pra questão da fantasia, é onde entra o cyberpunk, por exemplo, sabe? Cyberpunk é futuro, robô, carros voadores, essas coisas e tal, não sei mas tipo não é não é ficção científica sabe já tá aquele negócio super extrapolado e e, e normalmente o, o até o questão do punk né é que sempre tem essa questão da rebeldia na 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 população, ou no, ou no grupo de heróis, ou, ou no protagonista, sabe? Sim, Mas é. é justamente entrar nisso, que, que sai da ficção e, e vira uma parada totalmente fora,
1: sabe? Porque, tipo, você sentido. não vai querer
0: saber. É, você não vai querer saber, você não quer saber por que o carro voa. O carro voa e pronto, tá ligado? Exato. <risos> e é Até isso.
1: porque, se você parar pra analisar de um ponto de vista mais crítico, toda a história de Cyberpunk era pra ser uma guerra eterna atrás de carvão. Porque tudo move a vapor e tudo ah, queimado aí... de fornalha e você não vê ninguém correndo até de, de árvore de porra nenhuma, tá queimando Aí é, gás, aí
0: tá é tudo. steampunk, steampunk, hein? Ah, é, 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 aí já é. Sobregenagem é verdade, é verdade. steampunk é tá
1: vendo uma, marca, <risos> uma é verdade, esteampunk, aqui. Steampunk é do vapor, né? E ninguém nunca corre até de carvão nem nada. Pois é, né, <risos> velho? Eu não vi, eu não vi ainda. Que...
0: A galera corre até de cyber O cara tem uma arma,
1: o cara tem uma arma no steampunk que ele aperta lá, começa a rodar umas engrenagens, uns bagulhos, não sei o quê cheio de coisa pneumática, não sei o que. Lá eu falo, mano, tá queimando o que? Queima, Vamos fazer essa porra aí. que vai... É porra, né? um carvãozinho,
0: tá ligado? Bota um carvãozinho, ele queima e... Aí você fica tendo que esperar cinco minutos pro carvão virar brasa, tudo. E, é, e mas, outra? Amei,
1: véio, eu, eu não
0: vejo as coisas de steampunk e a galera com problema de carvão, sabe?
1: E outra, os caras podiam colocar também no steampunk elementos radioativos, né? Porque a turbina de, de uma... É caralho, não é hidrelétrica uma termoelétrica? Termo termo o que solta aquela fumaceira desgraçada lá é a água, né? Que ferve Sim. em contato com as paradas radioativas lá que é mega quente. Então, se você quer fazer um bagulho a vapor, é muito melhor você colocar um negócio radioativo do que ficar queimando carvão para dar um tiro, né? <risos> pois.
2: É. acabou de inventar mais um subgênero Radioactive Punk.
1: Radioativo e cyberpunk. Não, radioativo não, e, é... e cyberpunk. Na verdade, eu já tem. É Atompunk. Atom... Ah, ah, é, o meu é, é Atom, tom. Steam. Punk. Depois, não quero saber. O meu é Atom, Steam. Porque tem que ter o um elemento ali na fumaça. <risos> ah, sim. <risos> é, mas, ó, isso que o Will te falou do, do cyberpunk, tem muito cyberpunk que é ligado à fantasia. Porque, em tese, o cyberpunk é o quê? É um, um gênero de ficção científica, né? que é aquela parada futurista e tal. E tem uma definição que eu gosto muito do Cyberpunk, que é alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Sim. Né? Você é, vê isso é top, em todas né? as obras. É muito bom isso, cara. Alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Quer dizer, o cara consegue fazer uma nave do caralho, ou o cara tem um olho cibernético bizarro, mas o cara não consegue uma, uma garrafa d'água. Não consegue um pedaço de pão. Tem bem é. essa, essa parada. É final. Não, é.
0: Tem uma parada massa que é da questão do Cyberpunk, que é o seguinte: ó. qualquer coisa que se possa fazer a um rato, pode se fazer a um humano. E podemos fazer quase tudo aos ratos. É duro pensar assim, mas é verdade. E não vai é, desaparecer se cobrirmos os olhos. Isso é Cyberpunk. <risos> é uma definição <risos> foda para esse, esse mundo desgraçado, tá ligado?
1: Exatamente, cara. É muito isso aí. E o que eu queria puxar é que nem todo Cyberpunk é ligado na ficção científica você pode puxar um cyberpunk ligado na fantasia, como por exemplo alguns jogos do Final Fantasy é, é. Shadowrun Run, Fantasy, Shadow Run também, também, é, que é aquele bagulho mega cyberpunk futuro, não sei o que, mas ao mesmo tempo entra o um elemento fantástico onde você tem Summon, você tem deuses e coisas do gênero, né acho que é. uma coisa também que fica distante da ficção científica é esse negócio de deus a não ser que seja um conceito como é o nosso aqui na Terra, de fé, né Fica difícil você colocar um deus lá de carne e osso e ainda continuar sendo uma coisa científica. Porque foge da ciência, né? Você Sim. tem um deus e a pessoa acredita nele, mas ele é um, uma parada que nem é o nosso, os nossos deuses aqui. É etérea, simbológica, de fé e etc. Beleza. E foi o que aconteceu com Star Wars. Enquanto Star Wars estava no campo da força, que era uma coisa que estava em volta de todos, você ainda podia falar que era fé. Mas quando botou a Medichlória... <risos> Fala, já não. Ah, não, mas... Não, e se oh, não mas... usasse a força também, né? Porque na hora que o cara usa pra levantar um bagulho, você já fala, ih, aí vira fantasia.
0: <risos> oh, pronto, desse do, do gênero dos, dos punks, assim, quem, quem, tá quem tá muito mais atrelado, quem eu vejo muito mais atrelado com essa questão da fantasia é o próprio steampunk, sabe? O, o sempre tem uma uma parada claro que é, tem essa extrapolação da questão do vapor e tal mas aí tipo, é meio que é meio normal você ver uma parada meio como como entra muito daquela questão da, da época vitoriana sabe entra muito também tipo os mitos é, da Inglaterra daquele tempo é, entra algumas algumas questões sobre sobre tipo mágica também sabe e aí tipo uhum. é, steampunk é normal você ter um vampiro é, lobisomem, alguém que se transforma um, um questão de mutação, super força, uma, uma galera tipo pós-humanista. Um tá Por exemplo, a liga
2: extraordinária, que tem sim. elementos sim. de, de steampunk, é ficção histórica, né? Porque ele se passa uma época vitoriana e realmente existem os personagens, pessoas que existem na sim. vida real, e seres seres más, tipo, vampiro, um, apesar de ele colocar seres da mitologia, de, da literatura, né? Tipo, o Dr. Hyde, né? Mas ele, vê, ele coloca muitos elementos de fantasia, né? Vários personagens de fantasia entram daquela, dentro daquela história.
0: É. O Sim, Capitão eu... Nemo ali é total steampunk, tá ligado? É o que dá o, o tom steampunk pra caralho da, da história. Bioshock, o jogo também também é steampunk. Acho que Dishonored. Eu não sei se é bem steampunk, mas... É, é também. Tá nesse, é steampunk, nesse... mas
1: tem um elemento de fantasia. Porque tem um negócio é. de magia lá, né? Tem umas coisas mágicas também. Sim. Aí, se eu não me engano, no Dishonored você evolui... Uma árvore de, de habilidades pro steampunk... E evolui uma também... para magia, né?
0: Mas é, é legal, tem, eu gosto muito... É sabe,
1: sabe um conceito que eu gosto pra caramba? Um conceito que tem no Final Fantasy também... Que eu mencionei agora outro... Mas o Final Fantasy ele é diferente, né? Cada jogo é de um jeito, não é a continuação... Acho que tá no 15, Sim. sei lá... Tem um deles, eu não vou lembrar qual... Não sei se é o 12 se é o 13... Que é medieval... Que tem aquela parada medieval e tal... Mas ao mesmo tempo tem o steampunk... Então, ah. tipo, é um bagulho medieval, os caras com cavalo, não sei o quê, mas tem um elemento steampunk no bagulho. Então o cara vem a cavalo e ele puxa uma arma daquelas steampunk assim, bem característica pra tirar no outro, tá ligado? Puta, eu acho tão foda Sim. isso, mano. O cara é, massa,
0: é massa, é massa, velho. Chrono
1: Trigger
2: também tem isso, né? Chrono Trigger
1: também tem. Mano, eu acho e... tão maneiro, velho. Jogo cara. da minha
0: vida, caralho, porra. <risos> é verdade, velho. Chrono Trigger é alta fantasia. Alta pra caralho. Viu? Tem que falar lá no teto, lá. Sim. Com é elementos stinkpunks. O fala, se fala se... É o
1: caralho. Com elementos stinkpunks
0: outro é foda. Vira uma salada do caralho falar de, de
1: fantasia Mas assim. Mas é legal, é, cara. É foda. Porque você vê pra que você... não é fácil. Que nem é. O Raul tava falando antes da gravação no WhatsApp que a galera gosta de colocar muito subgênero, né? A galera gosta de dividir demais e tal. Mas é legal que dentro das próprias divisões você tem a discussão. Por exemplo, Sim. que a gente falou do Senhor dos Anéis, do Harry Potter. Tem gente que olha para Harry Potter e fala mano, é baixa fantasia acabou. Mas se você analisa só Hogwarts só a parte dos bruxos, mano, é uma alta fantasia do
2: caralho Porra, é que a J.K. quase
1: sei lá, ela não quis fazer desse jeito, porque se ela tivesse criado um mundo próprio, seria um mundo incrível porque é muito detalhado uhum. eu já falei isso em mais de um ACC aqui aquela parte do, do, do não sei o nome, do mercado lá no primeiro Harry puta Potter.
0: mano, puta, eu adoro isso, velho. Esse bagulho. Eu adoro vídeo, é, essa a o, o mercado. Eu porra, esqueci também a, pô, o nome do mercado. É, o beco, Mas beco, isso é beco muito foda. É assim. o beco diagonal. Beco, beco diagonal. diagonal. Isso
1: mesmo, cara. isso Caralho, aí mano. Tipo quando você vai passando, o cara vai andando e você vê um jornal que fala e fica se mexendo igual um gif. A colher, não é apenas uma colher, ela tem um bracinho. A carta não é uma carta, é uma boca. E, mano, esses pequenos detalhes pra mim, velho, isso aí vale mais do que o cara fazer um castelo gigante, tá ligado? Porque pois isso é. aí é muito foda de fazer, cara. Isso aí é do cara,
0: eu, tipo, essa, a questão da ambientação do mundo, do... do... Tipo, tem uma galera que, que, que é chata dizendo que ela ficou copiando e tal. Foda-se. Cara, a criação do mundo da... da... Pô, esqueci o nome dela. Da Não Rolling? É, é é é muito foda, velho. Tem esses elementos e tal. Isso aí que o Fabrini falou. Mas esses, agora foi que ela copia de mim. Quem? Não, pô. Tem, tem, ó. Dizem que ela, ela tem a questão da cópia com... Daquele de New Game, o HQ do Menino ah, Bruxo. Ah, sim. o Livros tem... da Magia. O livro da Magia, porque é, tipo, é um moleque de óculos e, e coruja branca. Hum. É, tem a questão dos, dos, dos Nasgul, que é dementador. Ah, não, o Senhor dos não
1: vale. O cara que... Vou estabelecer uma regra aqui, mano. O cara que fala que alguém copiou alguma coisa de Senhor dos Anéis é um filho da puta. Porque o Senhor é, é, não, é, é copiado de toda a mitologia nórdica, velho. Toda a mitologia nórdica de celta, do cacete, de coisa bretão, o Tolkien pegou e colocou na história, mudou o nome e acabou.
0: Pois é. Pô, não, você e tem... tem os ah, Vanir, de na também. mitologia nórdica
1: você tem os Vanir, e aí lá é. no Senhor dos Anéis você tem os Vala. Aí você tem os Ainu, aí lá você tem os <risos> é Por isso que foco. ele
0: pegou é, é, na cara dura e não mudou nada, tá ligado? Tipo, é. Existe Numenor um Gandalf, Atlante o Guile. É. <risos> Existe tudo isso, tá Leandro?
1: É, não vale, não vale falar que copiou do Senhor dos ah. <risos> Anéis. Tá, não, mas isso. Mas, mas
0: tipo, é, não, não é, essa não é a questão. Mas que o, o mundo, essa questão do dessa abrangência assim, do mundo, é, ela é muito foda. Outro, outra parada que é, que é parecido é a questão que tem no, no filme do Hellboy 2, que é o mercado do troll. Puta, puta que é pariu. Até. Puta, mano. O filme mano, é uma bosta, véio. mas você é legal. É não, realmente.
1: Ah, não, não fala do Hellboy, é um Hellboy não. o Hellboy é aquele bagulho de, é, assim, eu concordo com o Rio te peço desculpa. Hellboy é aquele negócio que você sabe que é uma bosta, mas você não fala Pra não machucar é, é, a gente é, mesmo. É, porra. é,
0: é, Ó, é, tá é o é, 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 cara <risos> O cara tem que entender que uma coisa é filme ruim, outra coisa é filme B, tá ligado? Isso aí
1: foi os caras que inventou pra não passar vergonha, tá ligado? Não 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 não, 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 Filme ruim, cara, filme cara ruim gosta é um filme de B? Noite dos Mortos Vivos, o classicão, aí ele sabe que é uma bosta. Ele fala assim, não, aquilo ali é trash. Ah, e aí ele inventa o um gênero. Vai comprar é a assim briga que... com o Raul, hein? É assim que nasce o gênero. O cara sabe que é uma bosta, mas ele fala, isso aqui é outro gênero. Você que não tá entendendo. Não. Tá errado,
2: tá errado, tá errado <risos> A coragem não está em saber quando tirar uma vida
1: mas em quando poupar uma A gente vai falar de um gênero agora que é fantasia sombria, né? o famoso dark fantasy, e é um gênero entre aspas atual, né? uma coisa entre aspas nova, porque tá começando a ser catalogada agora, muita coisa baseada nisso, inclusive com os trabalhos do Tim Burton do outro cara lá, esqueci o nome dele, o, o que fez a forma É, da Del Toro. Lá. Del Toro. E com o trampo também da galera do Dark Souls, aqueles japoneses malucos lá. <risos> tá construindo... Bloodborne. Bloodborne, que tá construindo tudo, uma parada, Dark Fantasy e tal. E isso acaba entrando em discussão, que é o que a gente tava discutindo aqui em off, que a galera inventa muito gênero. Mas isso é natural, por quê? Porque hoje a produção literária é gigante. É imensa. Apesar das livrarias estar tá fechando aqui no Brasil, a produção mundial de livros é imensa, cara. É imensa. Então, o que acontece? As obras vão começando a se parecer muito. E quando elas se parecem demais, surge um subgênero. Por exemplo, o uhum. que aconteceu com Dark Souls? Você consegue pegar Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 1, 2 e 3. Pegar o Bloodborne. Pegar aquele do Fauno. É, o Labirinto do Fauno, né? O nome. Pegar várias obras, assim, colocar uma do lado da outra. Aquele do Estranho Mundo de Jack colocar E você consegue identificar o gênero. Você fala, olha como tem semelhanças. Ela tem mais semelhanças do que diferenças. Ela não é igual. É. Ela tem mais semelhanças do que diferenças. E aí surge um novo gênero, tá ligado?
2: É isso que eu concordo, Fabrina, que tipo, quando você consegue definir e falar, explicar dark fantasy, basicamente resumindo aqui de uma forma mais fácil, é fantasia com elementos de horror, né? Basicamente é isso. Só que você consegue definir, você consegue explicar para uma pessoa o que é dark fantasy. E aí é muito mais fácil, agora que eu não tem aqueles vários subgêneros que você pega aí, sei lá, tem um elemento pequenininho, só o cara em vez de usar uma arma que atira laser, atira flecha e já muda, vira totalmente outro gênero, eu, eu, não, eu não acho tão legal, eu gosto quando realmente você consegue definir, como o Febrin falou, você consegue pegar várias obras e falar essas obras têm esses, essas ca características, né?
1: É, mas eu acho que quando não dá pra identificar muito, ninguém nem leva a sério, acaba nem entrando, tá ligado? Não, a galera não dá muita bola, quando é um negócio muito idiota assim, você pode ver que nem chega no main, tem que ser uma pesquisa muito que nem você fez aí, de ir lá no cu do gênero da fantasia pra achar porque quando é forçação de barra, a galera não dá muita atenção. O Dark Fantasy, ele tem muita atenção, por quê? Porque ele tem muita coisa saindo hoje, muita obra. E você consegue olhar pro bagulho, ler, sentir aquela, aquela porra e falar, mano, isso aqui é Dark Fantasy, tá ligado? Porque Dark uhum. Fantasy tem muito a ver com a sensação, né? Não é só com... Sim, um sim. Já, é tal, é, muito, é sensação, muito disso.
0: Né? Porque, é porque é foda. A gente falar, assim, da questão dos subgêneros de fantasia, no fim das contas, se resume a alta e baixa fantasia. Tipo, Exato. tá... Tá, tá aí, esses, esses são os grandes bastiões Beleza, daí tem, tem questão O que vai mais pra baixo Aí vai, vai variar ali, Tipo, o quão grande é o, o, o degrau a se seguir Até descer pra um outro nível, tá ligado? Eu, eu considero como depois de, de, de alta e baixa Fantasia, vem o, o Dark Fantasy Porque foi justamente isso que o Febrino falou Dessa questão da, da, da Sensação, enquanto você tá Enquanto, tipo, High Fantasy, você tá num lugar Lá que não tem nada a ver com a Terra, a Terra não existe é uma, um mundo totalmente feito lá, diferente o, o, o Low Fantasy Ele tem esse pé na realidade e tudo mais O Dark Fantasy, ele vai entrar é, nesses, do, nesses dois mundos tá, nesse, No alto e no baixo onde na, na, no High Fantasy com Dark Fantasy é um mundo totalmente diferente e tal mas ele é decadente, ele é fudido Sim. as coisas são, são, são sujas é, é, a galera tá, tá lá pedindo esmola, e, sei lá, você lê e você sente aquele peso da parada ou então, Sim. se for um Dark Low Fantasy você vai lá pro Brasil tá ligado? E o Brasil pronto, a gente tá vivendo <risos> Brasil de 2019 e tá Dark Low Fantasy <risos> <risos> você tá na rua você assaltado, você leva tá tiro, fora. Tá do sujo de destruição. Aliás. Tá tá é
2: isso. aí... Claro, e aí... Então, tem demônios,
1: né? É, pois Só é. Tem, aí, tem um na tem, política, tem mas a gente vai lá. E tinha um vampiro é. que saiu. Ih, é verdade. <risos> Cara, a gente vive muito. Tá? <risos> <risos> Mas e é aí, que é bizarro? Ah, falo uh, aí. Não, e, e, aí, e aí
0: é essa questão, sabe? Você, você poder criar, tipo, esses três gêneros, assim, eles, eles vão se... Novo, o, que, o que eu penso sobre essa questão de que fica esses vários e vários subgêneros... Por exemplo, eu tava, um lugar que eu tava lendo aqui tem é, Erotic Fantasy. A Erotic Fantasy é um, gê, um gênero que tem muita ligação sexual e tal, mas tipo, porra, você pode colocar numa Esse... história... De... Qualquer, qualquer época, coisa, tá né? Né? E aí, aí, tipo, a galera, a galera fica criando subgênero, que nem o que eu falei da Mas... questão do, do heavy metal, tá ligado? Hum. Você bota um acorde diferente, ou então, sei lá, um instrumento diferente, bota um, bota um piano, aí pronto, aí já virou tipo melodic, já virou epic. Piano um, tudo, metal, tá Piano metal.
1: É, vezes, pois é. Mas é, eu, acho, eu acho legal, cara, essa divisão. Eu não sou contra, não. Eu acho legal. Porque, por exemplo. Não, esse... eu não sou contra, não, mas eu acho que tem um negócio que a galera também força demais. Não, porque, tipo assim, ó, é que a gente muitas vezes ana analisa rápido, que a gente tem pouco tempo pra pesquisar <risos> e analisa rapidão e já tira uma conclusão. Mas, ó, para pra pensar. Esse erótico e que você falou. Cara, você pega um, esses, esses hentai esses quadrinhos é, de putaria, etc. Meu, se você botar uma fileira você tira, mano, milhões de quadrinhos desse daí que tem o um elemento de fantasia, muitas vezes o um elemento clássico que o Raul mencionou, de idade média, de troll, de não sei o quê, e você tem a parte sexual dentro. Então esse Sim. gênero que você mencionou Ai, tem bastante e isso mesmo, totalmente mas... esses milhões de, de quadrinhos, tá ligado? Então por isso que, que é interessante. Eu não conhecia esse gênero aí, mas analisando aqui rapidamente eu falo, pô, interessante. Até livro mesmo, cara. Tem livro como esses livros de 50 tons de cinza, tá ligado? que é o mainstream, né? Que todo mundo conhece. Sim, sim, sim. Tem livro nessa pegada que se passa em mundos medievais de fantasia, com dragão e o caralho. É que não chega no público gigante, tá ligado? O cara faz sim. uma tiragemzinha ali na Inglaterra, vende 500 mil livros e acabou. Então, acho legal essa, essa parada. E traz também pra gente refletir. Que, tipo, nesse bagulho de, de quadrinho de sacanagem mesmo, tem aquela moda de fazer bicho. Faz os bichos, né? Um, tipo, é um ser humano, mas é um bicho, na verdade. Sabe
2: um quadrinho de erótico? A Druna. Que a Druna é um personagem de os quadrinhos que ela tem elemento de fantasia alta, né? Inclusive, ela transa com seres mitológicos, tipo Minotauros. <risos> e ela é tudo, totalmente colocado no erótico, né? Mas a, o universo que ela se passa é fantasioso.
1: É, eu acho que Barbarella também, tem Heavy Metal. Sim. Não Heavy Metal, é, é, metal a, não, a, a revista tá tem muito... por isso que o gênero acaba se tornando válido, né? Porque tem é, muito. Obra...
0: Pensando nisso é verdade, verdade.
1: Mas é foda, porque você tem que fazer uma puta reflexão. Aqui nós estamos fazendo uma reflexão a três cabeças e tem 10 mil negros ouvindo a gente que vai <risos> fazer a reflexão junto. Mas um cara sozinho, pegar um milhão de gênero assim e achar as suas obras respectivas é um trampo do caramba, não é fácil não, cara. Essa, essa dúvida que você teve aí, vira e mexe, eu tenho aqui também. Quando eu terminei de escrever O Poder da Flor, que é o, a, a novela lá que eu vou lançar, eu olhei pro bagulho e eu identifiquei tanto gênero que eu falei, cara, <risos> <risos> deixa pra galera, porque eu não... Tô... <risos> porque, é tipo, foda, não... Uma coisa bem característica da fantasia é a, a, a jornada do herói, né? o mito do herói lá, o monomito, se não me engano, que é aquela clássica parada que você consegue identificar muitos elementos, etc. Não porque o escritor quis que fosse daquele jeito né? não porque o escritor é, teve a intenção de fazer nesses moldes, mas porque isso é uma característica humana isso é análogo ao ser humano né? tanto que quando o cara lá, o Kebel se eu não me engano escreve aquele herói de mil faces que descreve o mito do herói bonitinho ele fala ele fala assim, não, eu não escrevi essa parada aqui do mito do herói para as pessoas copiarem, né? para as pessoas seguirem eu escrevi isso aqui baseado no que as pessoas estavam fazendo porque grande hum. parte das jornadas de todas as pessoas aí que a gente conhece, <risos> fantasia e o cacete, é assim. O cara nasce, tem a história dele criancinha, aí daqui a pouco tem um problema, aí tem a parte da provação lá, que é morte e renascimento. Aí depois tem um conflito final, e aí tem o fim da história, geralmente acaba onde ele começou. né? Que é o esquema é, do Hobbit. É. O Hobbit é totalmente jornada do herói. Mas você pode pegar até Jesus, que tem vários elementos de Jornada do Herói, tá ligado? Eba, não fala
0: de Jesus! Deus.
1: Não fala de Jesus! <risos> <risos> Mas é, é legal Eu analisar, de porque de tipo, Deus, ó, começa a criancinha, né? Começa a criancinha, já tem um elemento ali. E muitas histórias é assim, o cara na fantasia começa com uma criança. É o escolhido. Você tem esse <risos> elemento também descrito de lá no, no livro do, 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 da Jornada do Herói. Tem aquela parte que conhece a aprovação. Aliás, antes acho que tem os amigos, né? Encontro com aliados, uma coisa assim. Aí depois tem a parte da aprovação, morte ou re renascimento. Olha aí, aprovação ele é no deserto. Aí tem morte e renascimento, não precisa nem falar, né? ele morreu <risos> segundo, né? Morreu e hesitou. E depois tem o um final lá. Geralmente é onde começa o de Jesus, acho que não foi onde começou, né? Ou ele aparece depois de, de ressuscitado no no começo, onde ele tava, em Jerusalém, lembro, não, lembro, não em lembro. Em cima da
0: manjedoura, não sei. É. Não sei.
1: <risos> Mas é interessante analisar, só. né, cara?
0: Ele falou: pau no cu dos fariseus e... e sai <risos> Nossa, no... No... <risos> onde
1: você fala, mano? Não foi com Jesus, <risos> Era... vai dar um problema Era... do caralho,
0: velho. Era, Era melhor ter falado do super-homem, que é o Jesus com capa.
1: É, o super-homem também. Tem várias paradas. <risos> e a grande maioria dessas paradas, elas estão ligadas na fantasia, tá ligado? E, e muitas vezes, inclusive, na alta fantasia, né? Porque a quantidade de história Tipo o Senhor dos Anéis aí Que tem a criança escolhida lá, meu É bizarro, cara ah...
0: Cara, eu lembro, eu lembro da gente conversando sobre essa questão do Escolhido e a, gente, a raiva que a gente tem do Escolhido e tipo, mano, tem que ter uma história sobre o Escolhido que tá lá começa a aventura e ele morre, tá ligado <risos> <risos> e dá uma merda foda e a, e a galera que não tinha nenhum dos poderes dele, alguma coisa assim tem que ir resolver, tá ligado porque o Escolhido morreu
1: <risos> <risos> Não, no poder da flor mesmo, né não posso dar spoiler aqui porque senão ninguém vai comprar o um livro vai saber a história mas o Poder da Flora é uma baixa fantasia, o livro que eu, que eu vou publicar em breve. É, tem elementos de dark fantasy e tem uma brincadeira com esse negócio do Escolhido. Tem uma brincadeira ali com o negócio, porque eu e o Will de, 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 de vilni dessa porra, e a gente odeia esse negócio aí.
0: É, mano, tem uma, tem uma parada que eu tô escrevendo também, velho, que eu tô tentando fugir o máximo dessa parada de, tipo, de Chosen One, de um cara fodão, tá ligado? E... e porque é foda, velho, porque você olha, caralho, velho, só tem isso, tá ligado? O cara nasceu, não sei o quê, ganhou a espada fuderosa, vem o, o mestre e dá o bizudo, ó, faz isso aqui que tu ganha da galera, tá ligado? E aí ele se fode, <risos> e aí vem um outro, não, cara, você precisa se erguer, e aí ele se ergue,
1: <risos> e aí ele ganha. É, é o mito caralho, do herói, véio, mano, tá isso por... é muito um Mito do, você vê o mito do herói muito naquela, naquele filme de luta do Van Damme, cara. Onde o Van Damme ia, tinha os aliados, tinha o Messi, tinha um monte de coisa, tinha a, a parte que ele perdia, aí depois ele vinha a revanche, não sei o que, e ele ganhava. Ah, pensei, sempre. Ah, a jornada do herói é a
2: coisa mais copiada em cinema, assim, tem coisa pra cá. Há um subgênero que eu gosto bastante, é o Sword in Sorcery. Ou também tem o um Sword Sandal, que é... O espada, tem é? tem um espada de Fencisaria e também tem um Espada e sandália, que aí são muito parecidos um com o outro, espada só que não tem sandália, a, 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 a vanha de pau como uma arma, tá ligado? Facão e chinela. Facão e chinela. <risos> na verdade, assim, sim. O Espada de Fencisaria é muito conhecido graças ao Rob Howard e o Conan, né? A obra Conan talvez seja uma das obras de Espada de Fencisaria mais conhecidas, assim, dizendo para público meio, mais mainstream. E basicamente o elemento é muito... Normalmente é sempre high fantasy, né? É muito difícil achar uma espada de feitiçaria de low fantasy. E ele sempre tem a questão de ser um, é um guerreiro, que normalmente usa espada. Espada, E aí tem a parte da feitiçaria também, porque chama espada de feitiçaria, Mas por causa que também tem batalhas violentas, né? Não é normalmente, por exemplo, você pega Senhor dos Anéis, você pega... O Gnarnia né, é uma coisa mais fantasiosa pelo elemento de não ser tão é, tão, tão violento, né? Até pegando até calcado ao Dark Fantasy, tem muito dessa violência também. Né? E, por, e por causa disso, é, os heróis são normalmente anti-heróis, né? Normalmente não é aquela coisa do bem contra o mal, né? Normalmente o, o, ele é um anti-herói que normalmente se batalha contra questões dele mesmo. né? né? Tipo, ai, ah, tem que destruir um ser super foda que ele vai ter que. Ele, vai, ele, quer, ele quer destruir o mundo. Não, normalmente ele ele briga com questões dele mesmo e ao mesmo tempo ele tem que destruir um, um feiticeiro às vezes, dependendo um guerreiro, outro guerreiro forte também
1: sim, esse espaço de fantasia é totalmente criado por causa do Conan né?
2: é, <risos> pois é. é
1: é igual o que a gente não, falou mas... lá do, do Trash é. lá, algum cara que era fã chegou e falou, não, você tem que fazer um gênero senão eu não vem é, é verdade agora pensando bem
0: assim, realmente ó é, é porque sobre, ó, sobre a questão de ter muita violência Então, tipo, o He-Man já não é Já não é, é Espada de, espada de feitiçaria, tá ligado? Porque ele, até, ele até seria, mas como o He-Man É muito bestinha Aí não entra. Agora, por exemplo, Berserk. mangá Berserk. Ele é dark fantasy. Bastante, tá ligado? Ele tá no dark fantasy. Pra caralho. Pra Mas caralho. também é, é a questão do, do espada de feitiçaria, tá ligado? É um personagem que só tem a espada dele, né? E tem bastante feitiçaria. <risos> e bastante violência pra caralho. Bastante violência pra caralho, tá ligado? Sim. Ah, é Berserk. Sim,
2: são... é. Então, Berserk é muito bom. <risos> e aí, dentro do, do espada de feitiçaria, criou um subgênero que é mais... E aí, no caso, eu não sei explicar se ele viu antes do Feitiçaria ou se ele viu depois, que é o Espada e Sandália, que é basicamente histórias calcadas mais na Grécia Antiga, Romana, é, às vezes coloca coisa bíblica, por exemplo, Hércules. Hércules é considerado Espada e Sandália. Sim.
1: O Espada e Sandália eu compro mais do que o Espada de Feitiçaria, porque tem tanta obra, né, cara? remetida à Grécia, a Roma, até povos mais antigos, a, a Egito, essas paradas de guerreiro, de aventura, e não sei o que. Mano, se fosse juntar tudo que tem por aí, é muita coisa, tá ligado? O Spy de Feitiçaria já é mais uma forçaçãozinha, né? Da galera fazer por causa do Kona, que realmente é foda pra caralho e tal, mas é difícil você ficar encontrando muito gênero igual o Kona, né? Porque é uma parada muito particular do, do Howard ali. Você até encontra, mas sei lá, acho que não tem essa... Essa quantidade é. toda pra poder a gente ficar... É muito...
0: China, é, né? é muito... Como é? Coisa que andou junto, tipo... Tipo... Head... Eita, eu de minha língua pra caralho. Que caralho, meu Deus. <risos> caralho. caralho, caralho a língua, papai, eu falar Red Sonja, eu deu uma... Tipo... Red Hot... É, Red Hot. Não, tipo, calma, deixa eu voltar. É, tem coisa que anda junto do, do Conan, que é, por exemplo, Red sonja né? Que eu acho que é da mesmo, do mesmo universo ali. Aí talvez nem, nem que saia muito, né? Tá, no, nesse, tá nesse mesmo universo. Mas. Mas. Como é o nome? Eu acho que a gente pode até falar do próprio. Do próprio Troun, né? Seria, seria um espada de fantasia? Acho que não, né? Acho que é, não, ele, ele vai estar vai, tá mais É, ela luta do... bastante
1: cara. com espada, né? <risos> <risos> qualquer coisa que tem espada agora é espada de fantasia <risos> <risos> não é assim né caralho espada de fantasia que é cara assim cara é mesmo que mesmo tu cola mesmo. na capa, tá, então é espada de fantasia se tu é. tá, não é bota uma espada de um cara que fez uma bola de fogo e acabou. Espada de fantasia. O porra do gênero criado por causa de uma história e o Raul me vem aqui falar mal dos outros gêneros que é criado porque tem pouca história. Ah, mas esse
2: tem bastante história, porra. Eu posso falar vários aqui.
1: Tem um, ah, o, tá. vários <risos> títulos do Conan.
2: Conas, <risos> é Conas Cop.
1: Conan. Tem vários, caralho. Tem vários nomes aqui do Conan aqui, ó. Tem um Conan número um, Conan número dois, Conan <risos> Toma no cu, oh, eu barulho the misty mountains cold
2: to dance and cover's e
1: aí gostou desse cc se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrinho da CC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!